0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma edição do PSX Plus, o podcast oficial do PSX Brasil. Eu sou o seu host, Thiago, e nós estamos aqui hoje com a primeira e única quinquagésima... 50ª... Não, não é a quinquagésima nada edição do podcast. Na verdade, essa é a centésima edição dos nossos podcasts. Ou seja... Somando a numeração do PSX Plus com a numeração do Playstation Express e o nosso falecido PSX Plus, hashtag TBT, que foi a pior ideia de nome que a gente já teve. Nós estamos completando a centésima edição do nosso podcast, o centésimo podcast no nosso feed, centésimo episódio no nosso feed. E para comemorar essa edição, eu estou aqui hoje com as duas pessoas que não poderiam faltar, obviamente, depois de um breve ato, maior sniper das galáxias, Bruno Vinhadel.
1: Salve. Jovens
0: queridos Padawans. E completando a nossa mesa triangular, estamos com ele que traz toda a glória à humanidade, Leonardo Cidreira.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leonardo Cidreira, seja bem-vindo ao podcast. E vamos que vamos. E temos opiniões controversas hoje.
0: Bom, vamos lá então direto para o nosso assunto hoje, que é o aniversário de seis meses do Playstation 5. O mais recente console da Sony alcançou no dia que esse podcast estiver indo ao ar. Vai ser a antevéspera do aniversário de lançamento do PlayStation 5 nos Estados Unidos. Dez dias antes do lançamento do aniversário de lançamento de seis meses do console aqui no Brasil. E nós estamos gravando, inclusive, um pouquinho depois do aniversário de seis meses da análise do PlayStation 5. Publicada pelo chefe mais especial do PSX Brasil, Ivan Nikolai Barkov. Castilho, vulgo Solzoni <risos> e nós estamos aqui então pra falar sobre a nossa experiência com o console, parte do que a gente vai falar é baseado no artigo que o próprio Ivan publicou no, um mês atrás, chamado Os Primeiros Cinco Meses do Console, e vamos lá, amiguinhos, pra tirar logo isso da frente, todo mundo aqui comprou o seu PS5, correto? Correto, vamos ser claro primeiro. Nenhum de nós
1: tem seis meses com console em mãos Mas o console já tem praticamente Seis meses do mercado, vocês lembram quando vocês pegaram um de vocês?
2: Final de novembro Final de novembro também
1: É, você pegou, acho que eu, eu não sei se eu peguei Entre o Thiago e o Leon ou depois do Leon não lembro. Acho
2: que o, o seu
0: chegou O meu chegou no dia seguinte
1: E o Leon, foi o Leon foi chegou depois assim? um eu,
0: eu, eu acho
2: que foi, o, o meu foi o, último. o meu foi ah. último
1: Mas foi em dezembro, cara Que o meu chegou, não? não? Eu não vou me lembrar disso agora, mas É aquela história, a gente já tem aí pelo menos uns Cinco meses de uso do console. Chegou dia 28 de novembro. Ah, então meu chegou um pouco antes, final de novembro. Então chego, a gente tem pelo menos cinco meses de uso já do console. Três pessoas diferentes, três consoles, inclusive modelos diferentes entre nós.
0: Sim. E é... com
1: experiências diferentes entre nós.
0: Até porque a gente tem perfil de jogadores completamente diferentes uns entre os outros, né? É
1: jogos verdade. diferentes, aquilo que a gente instalou, aquilo que a gente usou, funcionalidade que a gente mais usa. Por exemplo, uh, eu não uso nenhuma funcionalidade de mídia no, no PS5. Nada. Netflix, Disney+, Plus, YouTube, nada disso. Eu não uso nada no console, eu uso na TV. Eu já tenho tudo na TV, eu não ligo o console pra isso. Não sei se vocês fazem uso disso, por eu, exemplo. Eu,
2: eu já faço uso. Eu não faço. O Sinal rodou, rodou até essa semana um... Uma, uma atualização da Netflix aqui.
1: É, eu, eu tenho eles instalados, tá, pra não falar nada, mas eu não uso. Tipo, eu sei que tem até, acho, saiu no dia esses dias, que vai ter o YouTube TV agora no PS5. Sim, YouTube não, não é
0: TV não que não é o YouTube propriamente dito. Então, tipo, funcionalidades,
1: vamos dizer assim, secundárias até a gente entrar no console. Utilidade pra você, Leon, então, você que é o único que usa. Já que eu não uso, tipo, eu sei que funciona. Rodei pra testar é, Blu-ray, que eu tenho aqui Convencional, tenho. com HD Rodei uma vez uh, a, a, a trilogia, assisti os três Senhor dos Anéis, versões estendidas Que eu tenho no Blu-ray e só tipo Funciona, normal, como já funcionava no PS4 E no PS3, minha
2: experiência com é mídia É isso não é, complet, não é uma experiência completamente diferente Do que já, a gente já tinha no Playstation 4 tá é, é, Basicamente Colocou, funcionou Algo que sempre teve assim é, eu acredito que todos nós, pelo menos quando a gente teve um Play 1, Play 2, a gente até testou essa funcionalidade DVD, CD, né? Porque a, a, Como a gente até falou aqui no, no, PS, no, no, no podcast, muita gente comprou o PlayStation 2, porque era um leitor de DVD também, né? E assim, eu tenho um DVD da Liga da Justiça Sombria, que eu ganhei quando com, eu comprei o Injustice 2, um Blue É, Game. eu lembro desse
1: aí. <risos> e... o... o Injustice 1 você ganhava um também, se eu não me engano.
2: É o do capuz vermelho, I, Batman. Algo é alguma coisa assim,
1: não lembro ao certo isso. qual que é. era, era Aí, isso. Eu lembro mesmo. que, tipo assim, esse lance do, do leitor, já vinha do DVD do PS2, e eu acho que principalmente do PS3 na época, porque era o leitor de Blu-ray mais barato do mercado. Era o PS3, querendo não. Você ainda tinha, de alguma forma, o console, o que mais valia a pena, né? O console com o leitor de Blu-ray pelo preço conjunto lá.
2: Agora, vocês citou uma coisa interessante, Bruno, que é em relação ao leitor, que beleza, o leitor funciona, é tudo tranquilo, experiência ok. Agora, eu acredito, vai, vai ser minha primeira crítica que eu vou fazer, que é em relação ao barulho que faz o leitor de disco do, do PS5. Eu não sei como vocês usam. O meu PS5 ele tá instalado na vertical, tá? E assim, tem hora aqui, cara, que barulho que faz, principalmente quando liga, sabe? É muito desagradável. Vou até tentar... Já vou,
1: já vou te complementar, porque o meu também fica, meu fica na horizontal, diferente do seu. E eu tenho os mesmos problemas de barulho. Então... A gente até... Acho que tem até notícia, o Ivan colocou isso lá. Aquele lance que o disco fica rodando, mesmo que você não esteja jogando o jogo. Isso é acontece um com MIDI, qualquer coisa aí que você colocar, independente. De... É, cara, o barulho é notável. Sabe por quê que é notável? Porque você não escuta o barulho do console. Tipo, não importa quantas horas você tá ligado jogando Warzone, sei lá, o jogo que você quiser, Demon Souls, o console não faz barulho, cara. A única coisa é. que faz barulho nele é leitor. E tipo assim, com o lance de, de os
0: É, o meu não dá estalo, cara. O meu de vez em quando dá ainda. O, o, meu, como parou assim, de, o meu parou Na de dar carcaça? estalo. É, sabe aqueles Tem até uma notícia no site sobre isso. De vez em quando Qualcomm o console... Não, não, não. É só um
2: estalo, sabe? De plástico, quando tá, parece que tá quentando? Hum, um tac. No, no meu caso era quando desligava. Quando desligava, ele dava um tec, sabe? Assim, é. um tec, Às tec.
0: vezes se eu estiver jogando muito tempo, ele faz esse tec, tipo, mas também é uma vez ou outra. Cara, o meu não tem isso. Nunca escutei nenhum tipo de estalo dele
1: dessa forma. seu também tá na vertical ou horizontal? Horizontal. É, bom, então não sei. Realmente, o meu eu nunca escutei nada. Nem coiwine, nem estalo. E o único barulho realmente é o do leitor, cara. Esse aí eu acho que é padrão de todos. Tipo, é, se você pegar os vídeos da galera que dissecou o PS5 quando saiu, eu recomendo até o Tronic Fix lá no YouTube. O cara que desmonta e repara um monte de
2: coisa. Aquele canal é muito bom, velho.
1: Sim, ele mostra como que foi o processo da, da criação pra amenizar o barulho do console, porque... É unânime que o PS4 era uma turbina de avião, independente do modelo que você tinha. A versão que eu tinha do Pro, era a primeira versão, cara, é, era tipo assim, não no calor excessivo, mas mesmo você começando um jogo com 10, 15 minutos, você já escutava ruído intenso. E a única coisa que faz barulho no PS5 é o leitor, e você vê que ele é todo a caixa que... Reveste ali o, a parte da leitura É toda almofadada Com questão de ruído e tal E mesmo
0: assim faz barulho O meu PS5 não faz barulho lendo disco até porque, porque ele ele não...
1: esperar,
0: <risos> até porque ele não tem entrada Pra disco, né? O PS5 <risos> do Thiago é o digital, é o digital. exatamente Então é um problema que eu acabo não tendo Mas em relação ao resto dos barulhos É só realmente esse taque que eu falei Se não, cara eu esqueço completamente, inclusive já aconteceu de, às vezes eu tá jogando, tipo, fechar o jogo e, por exemplo, tomar banho pra voltar. Nesse meio tempo, às vezes minha TV desliga sozinha, por inatividade, e eu ir fazer outra coisa e esquecer que o videogame tá ligado, porque eu não tô ouvindo ele.
1: É, cara, é questão disso, diferente do PS4, é muito silencioso o console. É, a versão do Thiago vai ser a mais silenciosa de nós, porque não tem o um leitor de disco. Mas a, a parte de arrefecimento e como isso interfere no, no ruído que ele gera, é, é absurdo, porque você não escuta nada, nada. Você pode estar com um jogo, sei lá, pega um jogo de PS5 mesmo. Limon Sus, acho que acredito que uh, o Thiago jogou a versão do Valhalla de PS5, Lyon. Não tem barulho, cara. Você não pode. Barulho. Ele no talo jogando 5, 6 horas aí, você não escuta nada. Tá no console, você põe a mão nele, ele não aquece, o ar que sai dele é um ar morno, não é um negócio quente, sabe, fritando, nada. Ele não faz barulho, ele não aquece e fica lá, tranquilo.
2: É uma coisa que eu queria até comentar e reforçar com você, que no caso é morno, um pouco frio, é mais ou menos. Não, é, não chega a ser frio, frio, mas é absurdo a diferença de calor que é o PS4 pro PS5, cara. O PS5 não esquenta de jeito nenhum, cara, ele... ele, ele... É silencioso e refrigerado ó. de um jeito, sabe, que eu fico assim... Eu, às vezes eu coloco a mão em cima dele só pra ter certeza de que tá saindo ar mesmo, que, que não tem nada esbarrando porque eu coloco ele na vertical e constantemente eu tenho que limpar, né. É um, um problema meu, né, que que infelizmente eu tenho que conviver porque eu escolhi deixar ele assim, mas é tranquilo. O,
0: em relação à sujeira, realmente, pelo menos na horizontal, eu sempre dou uma olhada e tal. No máximo tem um pouco, tipo, de... De pó, né? Que normal, que fica na parte branca, mas você também não percebe. Mas é, bo é bom sempre estar tá limpando e tal. É, eu fui até olhar quais foram as coisas que eu tinha rodado direto do PS5, o um jogo de PS5, sabe? E é uma lista considerável. A gente vai voltar um pouco nela mais à frente, quando a gente for falar dos jogos propriamente ditos. Mas tem coisas tipo Raven, o Valhalla, o próprio Maioraris a versão do PS5. A Telerisa, o Destructional Stars, que acho que nós três jogamos. O Ride, Outriders, o, o próprio Rainbow Six Siege, o MLB The Show, Avengers, Madden. Enfim, tem todo uma, um escopo distinto de jogos que, que, a gente, que já tive a oportunidade de testar no PS5 por enquanto. E, cara, o console. Parece que tá rodando um jogo de PS4, tipo, indie daqueles bem pequenos, sabe, de 100 mega. Ou oh, nem isso, né? Parece Não. um Super Nintendo de silencioso. Ele
1: liga e desliga sem fazer barulho, é só isso que faz. Saudade. A impressão. É, mais uma vez, recomendando a essa galera que faz análise da parte de hardware e tudo, a impressão que você tem com o console, a estrutura dele, é que realmente eles pensaram de forma agressiva nisso. Dissipador que é mais de um quilo de alumínio com cobre, uma ventoinha gigantesca. O um sistema de refrigeração por metal líquido, é, transferência de calor, no caso, né? Fora que tipo, ele não refrigera é, direcionalmente, não é igual ao PS4, que por exemplo, ele guiava o ar por um canto. Ele ainda faz isso, só que de uma forma muito mais aberta, quase 360 graus. Espalha no ar quente. Então, essa parte do console foi muito bem pensada, cara.
2: É, com relação ao, ao design em si, eu gostei muito, sabe? Eu acredito que vocês também tenham gostado bastante. É uma coisa que... Eu, particularmente, é um console mais bonito que eu já tive. Vou esperar
1: você falar para dar minha opinião sobre isso. Acho que não vai ser a mesma que a sua.
2: Tá. Mas eu tenho uma, algumas pequenas críticas em relação a algumas coisas que foram feitas no design. A primeira delas é uma coisa pequena... Coisa minha, não sei como vocês lidam com isso, mas é, esse, esse modelo ele usa como se fosse um black piano, né? O, é, o, black, o PS4 black piano. A que...
1: parte frontal, sim. A, a, a... a parte do meio, digamos assim, das faceplates. É sim.
2: A faceplate do meio é aquele plástico brilhante, sabe? Não é um fosco. Então, esse plástico brilhante tem que tomar muito cuidado porque qualquer coisa pode arranhar ele. Então, eu sempre tô tendo cuidado. Ao, principalmente ao colocar o cabo USB naquele, naquela porta USB da frente Justamente pra não arranhar Porque eu, não, eu quero deixar ele o mais conservado possível Isso é, então, isso é um pequeno problema Cara, ah, eu vou te
1: falar a real sobre o Black Piano É um negócio que já é de conhecimento geral E não vai mudar exatamente. entendeu? A galera sabe que o Black Piano é bonitinho Sabe que estraga e não vai mudar isso As empresas sabem da mesma forma elas não vão deixar de fazer coisa em Black Piano e vai continuar arranhando e vai continuar feio depois de um tempo. Esse aí não vai mudar, cara. Se você cuidando ou não, eventualmente vai, tipo, vai ter um arranhão, vai ter uma sujeira, vai ter alguma coisa que vai deixar ele feio sim um dia ou outro.
2: Correto. E a minha principal crítica agora vai com relação às portas USB frontais. Eu queria que fossem duas, sabe? Eu queria, é porque são, são, na verdade são duas portas, né? Uma é um USB C, né? Sim. C, e a outra é um USB tipo normal, apesar de que no fundo tem duas portas USBs é, 3.0, mas é, isso é muito desconfortável para mim, sabe? Eu prefiro. Tá, que... De uma forma
1: geral, só para a gente fazer um, um negócio rapidinho. Design, visual, tá? Esquece o restante, só o visual. Sua opinião sobre isso, Leon? Você, você curte, aprova, sei lá. Eu deixo ele na vertical.
2: Eu acho ele lindo, sabe? Só que, é, com ressalvas, aquele tumorzinho que dá espaço ao leitor de disco.
1: É, o, o coquinho ali que faz, né? Digamos é. assim. É,
2: ele, é. Porque, tipo assim, eu acredito que o do Thiago seja muito mais bonito, porque é simétrico, é yeah. uma coisa yeah. simétrica. É yeah. exatamente. Eu, que ia eu ia falar exatamente
1: isso também, cara. Quem, quem tentara nessas coisas, bicho, sei lá, ou até toque, sei lá. Ah, vai querer o digital exatamente porque o P5 é mais, independente do, da versão, tá? Ele é mais bonito na vertical. A horizontal não é um negócio muito bonito, já falo de, de direto. Ele é muito bonito na vertical. Eu vou ter que trocar o meu hack aqui de alguma forma. Pra um dia eu colocar ele na vertical. Porque ele na horizontal é feio pra caramba. É o, o, o cotoquinho que faz o coquinho mesmo, como o Leon disse aí do, do do leitor de disco, cara, é estranho. É estranho. Quando você compara o, a digital com o, o que tem o leitor, você percebe isso, sabe? A versão mais bonita dele é a digital, na vertical, e tipo, a única coisa que me incomoda no, no design em, em, tipo assim, de forma geral é o tamanho, cara. Eu acho que ele é muito desproporcional pra ser muito comprido, não sei, é, é que isso é coisa pessoal de cada um, tá? Eu acho que Poderia tamanho, ser um caixote.
2: O tamanho eu tô, eu gosto do tamanho, sabe? Eu acho até imponente, sabe? Eu, sei lá, eu, eu gosto do tamanho, mas só pra reforçar isso que você falou do leitor, outra coisa que é totalmente desagradável é que o leitor fica pra baixo, né? Quando tá deitado. E Não é, é
1: desagradável, muito... é estranho. É porque estranho. todos os anteriores eram pra cima. Não era assim, digamos, digamos que você tem o um eixo do console ali, do meio, sabe? Quando você tá no horizontal. Você tem a linha que divide ele no meio. O leitor é para baixo daquilo. E todos os consoles que você tinha anterior. Era para cima. Até porque. Ou ele abria com a tampa para cima. Ou no caso do PS3, PS4. Você inseria o disco na parte superior. Dessa linha que divide
0: ele no meio. Exato. É, sobre o design. Eu acho ele, ele. Um console bem elegante. Sabe tipo. Vendo ele. Aqui, tipo, olhando pra ele nesse momento Tipo, eu acho ele um design muito, muito, muito ele Elegante Mas é, a, o tamanho incomoda O tamanho realmente incomoda Eu volto um pouco naquilo Que eu comentei com vocês Inúmeras vezes quando a conversa sobre o tamanho Dele começou, que é tipo Eu esqueço que o console tá aqui, sabe Eu lembro na hora que eu ligo E na hora que eu desligo Mas por isso ele tá aqui Pra rodar jogo e tal eu acho o design do digital realmente muito, muito bonito. Foi uma parte do porquê eu peguei, não a principal, obviamente, porque vocês sabem que eu não uso disco nem um pouco. Então o digital pra mim sempre foi uma opção mais interessante e o design dele também é uma vantagem. Mas a minha principal reclamação é isso que o Leon falou, que é a questão das portas USB. Você só ter uma porta USB na frente é um negócio que eu acho muito estranho muito pelo fato
1: da, dessa desconector USB-C tá ainda tá sendo difundido agora aqui no Brasil sim um cabo principalmente ó oh, vamos lá se você tem headset um DualSense, ou um celular mais recente ou um outro fone ele vai usar o USB-C para
0: para conectar carregar o que seja por certo? exemplo tipo meu no meu caso tipo, meu celular meu relógio e meu fone de ouvido. Além do DualSense. Todos usam USB-C. Mas nenhum deles é tipo, nenhum dos carregadores. As duas pontas são USB-C. Uhum. Por é isso que é eu Tem sempre pensando... uma USB-A e, e outra USB-C. USB é o que é eu ia é comentar. Por que tem duas, uma entrada USB A e uma USB-C na frente e a outra atrás, sabe?
1: Sim. Isso, tipo assim, a outra, outra questão é: por que, que todas as portas não são 3.0? Que eu Sim. queria colocar isso. A USB-C é padrão 3.0, por padrão ela é. O, a outra USB frontal, ela não é 3.0. Então, por exemplo, se você tiver um HD externo, como eu tenho e uso, e quiser colocar, você não pode colocar nessa porta frontal USB-A, que é a maiorzinha. Você tem que colocar na pequena, que é a assim. C. Fora isso, você tem que conectar numa das duas portas USB-C atrás. Qual que é a razão de não ter colocado todas USB-C? Entendeu? Eu fico me perguntando isso às vezes, do porquê. Você pode ter. Aliás, USB-C não. USB 3.0. Você pode é. ter USB-C na frente e todas as outras três USB 3.0. Essa USB 2.0 eu fiquei por entender, cara.
0: É, principalmente quando uma das vantagens de se usar um HD externo é justamente a velocidade de transferência do arquivo para a memória principal do console, porque a gente segue naquela questão de ter que rodar o jogo do HD do PS5, né? Uhum. Então. Ter as três portas do USB 3.0 aumentaria a velocidade da transmissão, independente da porta que você estivesse usando. E muita gente não vai saber dessa diferença de velocidade das portas. Tipo, não fala a gente que adquiriu o console agora, no lançamento, sabe? A gente provavelmente saberia, sabe, saberia quem estava interessado em comprar no lançamento. Mas eu falo, tipo, quem está comprando agora? Ou gente que, tipo, vai comprar só pra jogar Fortnite, Warzone e Apex Legends, sabe? É, tipo, daqui uns 5 anos, negócio meio difundido, por
1: exemplo. É, qual a razão de ter essa USB 2.0 na frente, sabe? Não vai nem existir isso mais. Sim. Então e eu achei meio, meio idiota isso aí, um ponto. Ó, e eu vou explicar por que eu, eu reclamo disso. Eu tenho um HD externo, que é um negócio que eu quero comentar daqui a pouco sobre isso, quando a gente for falar mais de armazenamento. Então eu uso um cabo direto pro HD externo, que tem que ser 3.0. Eu uso um cabo para carregar o... O DualSense. o DualSense e o headset, o Astro A20 no caso, que é tudo USB-C. Eu uso um outro cabo que agora não estou usando mais, porque o adaptador do Astro, que é um dongle USBzinho, ele fica conectado no USB frontal. Então eu tenho que tirar o cabo que conecta o DualSense, que é o USB-C para colocar um outro, caso eu quiser usar um outro do USB último modelo antigo. USB mini lá. Então, eu já não tenho espaço. Eu teria que comprar um cabo USB com as duas pontas USB-C pra poder usar outra porta USB-C frontal. Então, tipo assim, eu acho que até falta porta USB. Se colocasse mais umas duas, eu não reclamaria, sabe?
2: É bizarro isso que você falou, viu, Bruno? Detalhe. O cabo que vem pra carregar o controle é um USB de uma ponta com USB-C na outra.
1: Sim, USB-A pra USB-C. Eu me pergunto... Por que, que não é um cabo USB-C para USB-C? Porque é um negócio que é difícil de achar. Você já coloca na caixa, pronto. Você usaria a porta frontal e usaria pro DualSense. Ah, tô jogando e carregando o controle ao mesmo tempo. Você já tá usando a única porta especificamente para isso. E você tem outras três portas USB convencional para usar o resto que você quer. Eu fico e... preso porque eu preciso comprar um cabo terceiro USB-C. E, e tá me faltando porta USB agora.
2: No meu caso, eu fico revezando aqui a porta frontal que é, eu uso as duas... Uma das traseiras vai pra PS câmera, né? Que é um É, o seu caso ainda tem mais um dispositivo, é isso, é. né? Ainda,
1: ainda tem, né? tem isso ainda.
2: Tem mais um dispositivo, que é o USB, a câmera. A, lá atrás ainda tem mais um outro cabo pra carregar o controle de PS4. E na frente, porque assim, eu, eu normalmente fico revezando entre os controles, né? Ou eu coloco um USB-C, às vezes pra carregar o controle de PS5, que é o que eu mais uso, ou o controle de PS4. Mas eu meio que fica um, sabe, é muito fio, é muita coisa, que eu, eu tenho que meter a mão lá atrás do console pra puxar o cabo, assim, é um inferno. Sim, assim, eu tenho que fazer isso
1: também, cara. Então, então Assim, poderia ser um pouco mais prático, poderia ter três USB, é, USB 3.0, e o cabo poderia ter vindo USB-C pra USB-C, porque qualquer outro dispositivo que você pega, igual, o Astro 20 vem um cabo, USB-A pra USB-C, não é de C nas duas pontas, então é mais uma porta da USB grande que eu tenho que Ficar revezando nos cabos enquanto o c fica ali vazia.
2: Exatamente. É. Bom,
1: Fora
0: isso, eu já tô... O Thiago, acho que ele deve ser o que menos usa isso aqui. É, que eu... eu só uso mais para carregar mesmo o. o DualSense. Até porque, por exemplo, meu headset não, não é sem fio, né? Ele é com, com, entrada, com P2 mesmo, normal. E o. Eu, tipo, eu não uso HD externo e tal, eu até. Quero vir a usar o HD externo, eu acabei não comprando. Porque na, quando eu ia pegar, foi naquele período que tava com o problema do, do console, eu né? Do, do, do firmware com, com o HD externo, e eu acabei deixando isso um pouco de lado depois. Mas é uma coisa que tá nos planos pra frente. Mas, por exemplo, eu quero comprar a Playstation Camera, como vocês mesmo sabem. Então, tipo, já é mais uma coisa que vai ocupar a é, entrada USB. Então, é, é realmente uma, é uma coisa que pesa. Sabe? O, talvez seja o maior problema que eu tenho com questão dos recursos. De resto, eu acho ele bem, tipo, dessa parte física mesmo. É uma coisa que eu não tenho muito problema com ele. Eu queria aproveitar então e já puxar pra última outra parte do, do hardware que a gente não falou ainda: que é o DualSense.
1: Talvez eu já diga de cara que é um negócio que define o console, cara. Só que há uns. Um só que é gigante nessa frase, porque não é qualquer coisa que você vai ver usando o DualSense da forma como ele pode ser usado.
2: E bem. bem. Tá é, assim. A gente
1: tem, por exemplo, cara, ah. Ah, vamos lá, os exclusivos mesmo, sabe? Muitos deles ficam presos ao lance do gatilho pra atirar ou pra correr, como é Call of Duty ou Destruction. E, tipo, coisa simples, que é tipo, deixar o gatilho um pouco mais resistente, mais duro. E o feedback áptico, que é a sensação do de você sentir o jogo na mão, aparentemente só dois jogos fazem isso bem feito. Que é o Astro e o Returnal agora. Então... Eu queria colocar
0: um terceiro jogo aí. Hum, digo. O MB deixou.
1: Ah, então mais um, pelo menos. Que... Porque de todos os que é, eu joguei. É. é de todos os que eu joguei, eu realmente não. Não, faz, assim, não é todo jogo que aproveita isso. Todo jogo tenta aproveitar o gatilho O gatilho é o mais fácil, até Terminator cara. O Terminator Resistance Ele usa o gatilho Nem que seja o gatilho direito, só pra alguns tipos de arma Pra ter mais resistência ou menos Pra você atirar Mas usa E o DualSense, a parte do feedback áptico, Não são todos que usam cara. Muito pouco jogo usa aquilo E tipo, é um negócio que eu acho Que ainda é mal utilizado
2: é. Eu vou aumentar um pouco ainda Isso aí não só utilizam, como tem jogo que tem versão para PS5 que sequer utiliza essas funções. Eu vou usar como exemplo aqui o, o caso do, do do tubarão lá, meu Deus, qual é o nome? <risos> da, o Meniter, <risos> <Inter>. o Meniter, <risos> o Comedor de Homens. Então, é, o Meniter, <risos> quando eu, eu peguei ele, né, eu não tive a opção de pegar no PS4, mas eu peguei quando foi dado na Plus e eu esperava, eu já fui, porque eu já tive a experiência do Astro. Eu já sabia o que os gatilhos podiam fazer, eu quero feedback Então pensei, porra, isso aqui, eles podem fazer uma coisa da hora, o tubarão entrando na água, saindo da água, nadando, o... a resistência quando ele morde. Não tem nada disso. Ele funciona como um dual choque normal, sabe? Sim. E é, é tipo o assim, o
1: Meniter eu até, até entendo a parte do gatilho, porque eu já reclamei disso na análise do jogo no PS4. Ficar apertando o R2 no dual, dual Shock 4 na época. Já era cansativo, porque a mordida do tubarão era nisso. Você ficava só naquilo. No Dual sense com resistência, cara, você ia quebrar o negócio. Entendeu? tipo Já ia ser um negócio muito cansativo, mais do que já era no PS4. Só que o gatilho é fácil de adaptar. É, tipo assim, você vê qualquer coisa colocando isso, então eu já vejo que é fácil. Agora o feedback háptico, feedback que é um negócio realmente diferenciado, ninguém usa, cara. E é, tipo assim... Quando você pega um jogo que usa isso, eu tive uma, só o Astro e todo mundo, igual o Thiago falou, o MLB e muita gente tá falando do Returnal agora. É, essas experiências, cara, é absurdo no feedback áptico. Você simplesmente tem uma sensação do... do das coisas que acontecem no jogo, na palma da sua mão, de um jeito diferente.
2: Interessante isso que você falou, porque assim, eu acredito, eu, não, eu ainda não tive como é, jogar o Returnal, nem o MLB The Show. Mas o que o astro faz com aquele feedback háptico, cara, é... É, 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 é surreal, tipo, cara. É surreal. É assim, cara. Mano, quando você chega no... no mano, andar no gelo, é, 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 parece que tem alguma coisa arranhando o controle por dentro, cara. e é Tipo muito... assim,
1: isso é a gente falando tá é. Você pode imaginar tantas coisas Não tem como Você ter a experiência só escutando o que a gente fala Você tem é uma que pegar coi... na mão e sentir
2: É igual VR, cara É igual Playstation VR Não tem como você ter uma, uma noção Sem colocar E eu queria mais disso É uma coisa que eu clamo mais é Esse tipo de experiência né o Que as empresas comecem a olhar mais o feedback háptico e... Ou
1: precisaremos da Sony forçar Os jogos dela a sair Tendo isso aí
2: é, é porque assim, de um lado, a gente ainda tá pegando, como você falou, um, muitos ports, né? Por exemplo, é o... o ai meu Deus, o, aquele jogo do da Remedy, eu tô esquecendo control. Do... Control.
1: O, o, o Control. O Control. Usa óbvio. muito bem o gatilho.
2: Usa muito bem o gatilho, mas ele é um porte vírgula, uma coisa do PS4, é um jogo, entre aspas, uhum. cross-gen. Então, eu não sei se o pessoal que fez a versão PS5 teve tempo pra planejar um negócio pro DualSense, entendeu? Então, eu acredito que a, quando a gente começar a ver só títulos pro PlayStation 5, isso se torne mais recorrente, sabe? É, uh, uma coisa que eu queria adicionar aí é a seguinte.
0: Eu fui olhar, tipo, basicamente o que eu tinha... Em versão de PS5, né? Como eu tinha falado. Então, você tem, tipo, coisas, por exemplo, Assassin's Creed Valhalla. Ou... Puyo Puyo Tetris 2, sabe? Ou Yakuza Like a Dragon. O Valhalla até tem um pouquinho de implantação, sabe? Mas você não sente nada de feedback que é háptico, E tem uma coisinha ou outra do, dos gatilhos. O Like a Dragon não tem Puyo Puyo, não tem. Puyo Puyo nem tinha como ter, sabe? <risos> <risos> Aí você tem coisas, tipo... Que até tem, mas não... Você não sente tanto como é tipo Out, Outriders Ou Madden Que tá lá e tal Tem um jogo especificamente pra mim, tem Mas é A implantação tipo Oh, olha isso aqui, mas a gente não sabe Como calibrar Que é, é no nível tão absurdo Que quebrou inclusive a mola Do Do R2, do meu DualSense Que é o NBA 2021 que é descontrolado o gatilho, cara. Tipo, você tem que ficar segurando com força pra correr, sabe? E é totalmente desnecessário. E você tem outros jogos que, pra mim, são de sites. Tipo, o Raven, o Ride, o MLB, que você sente o, o jogo na mão, sabe? Tipo, o Raven, pra quem não sabe, é um jogo indie, em que muito é sobre você planar. Sobre áreas afetadas por uma corrupção no, no planeta. O Ride, você sente a, as nuances da pista no Sense. O, o MLB, por exemplo, o gatilho até tem um pouco de resistência quando você vai fazer o arremesso da bola pra alguma das bases. Mas é mais para sentir, por exemplo, tipo o feedback da bola batendo na luva quando o controle reage a isso ou quando você precisa deslizar na Terra você sente a você tem aquela sensação de que o controle vibra mais ou menos na mesma sensação do seu corpo e está sentindo passando pela Terra sabe que para mim isso torna mais rica a experiência mas mesmo para jogos que não tem eu vou dizer uma... eu digo uma coisa que talvez seja um pouco controverso mas eu acho que vocês até vão concordar comigo Hoje eu digo com seis meses, quase seis meses aí de experiência que o DualSense é meu controle favorito de todos que eu já joguei videogame na minha vida.
1: E o cara, compro... além dessas funcionalidades que a gente já tá comentando, que é algo que é as que mais se destacam, o gatilho e o, e o feedback, a pegada dele é boa. A, é... O espaçamento dele, o peso, sabe, é muito, é muito bom. E duração de bateria muito boa, cara, a minha aqui dura umas 8 horas mais ou menos, aí e eu reduzi um pouco, lá no, no, no menu mesmo, Pra o, a vibração e o gatilho, ou a resistência, essas funcionalidades, sabe, eu coloquei um pouco abaixo, no, no mínimo. Exatamente para não ter que forçar e quebrar a mola, ou sei lá, para o um negócio não ficar gastando muita bateria com vibração, já que os jogos quase não estão usando isso. Então eu te falo, como controle, cara, é excelente. Agora, as funcionalidades são, não são bem usadas. Falta Sim. coisa pra usar isso da forma como ele merece.
2: Eu quero reforçar aí a questão do, da pegada. Ele é, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de, de, de pegar um controle de PS4 depois, mas é uma sensação horrorosa. Você pegar um controle de PS4. Você sente os espaços da mão faltando, sabe? É, é bizarro. Porque o controle do PS5 realmente é confortável. É o melhor. Eu. Até então. Meu controle, o meu controle favorito era o DualShock 4, mas agora é o DualSense. E só uma coisa que eu quero adicionar, né, que é, é muita gente acha assim, ah, mas o, o feedback háptico, o gatilho adaptável são só bobeirinhas, firula. Gente, tem é, eu tive a oportunidade de jogar o Mortal Shell, né. Que ele, ele usa o gatilho né, adaptável como uma extensão da mecânica do jogo. E eu achei isso uma, 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 uma brilhantice, sabe? Muito boa dos do desenvolvedores, apesar de que falta polimento nisso. Que assim, Mortal Shell todo mundo sabe que é um clone de Dark Souls. E Dark, como todo clone de Dark Souls tem estamina. Quanto mais você bate, é, mais, é, mais o... E a estamina vai gastando... Você vai sentir. O botão vai ficando mais pesado conforme você vai batendo. É então. Bacana. Então você sabe que. É uma lembrança pra você. Pra você. Eita, minha estamina tá baixa. E outra. Ele tem uma mecânica que é a questão do petrificar. Que ele, ele coloca um slowdown no controle. Então, tipo, quando você usa o petrificar que tá no cooldown. O controle não te deixa apertar o botão. Ele fica muito duro, sabe? Tipo, fica. Se você tentar apertar, você não vai conseguir. Então, é. É uma, uma forma que eles usaram de tirar tua, teu olho da, daquele cantinho da tela pra olhar o cooldown pra só sentir, sabe? Então isso é muito bom.
1: Sabe? É, isso acontece, tipo assim, você vai ter experiências não, a gente falou do Astro, Returnal, MLB, o NBA que o Thiago falou, tipo, o Spider-Man mais Morales também tem e usa isso. Sim. Só que não é um negócio tão agressivo a ponto de você perceber isso algo que, meu Deus, como o controle é bem usado, sabe? É um exclusivo da Sony e talvez um exclusivo de mais sucesso do início do PS5. Então é um lance que tem funcionalidade, é muito bom, mas precisa ser implementado. Acredito que a gente deve, aí, sei lá, daqui a um ano, um ano e meio, ter jogos aí que vão explorar isso melhor. Mas por enquanto, cara, é um excelente controle que não é usado é, da melhor
0: maneira. Ah, é, pessoal que acha que é uma gimmick, tipo, é, tá, só pra não dizer que não é, é uma gimmick. Mas é uma game que realmente aumenta muito a experiência, sabe? Não é um controle de movimento aleatório, sabe? É, o que ele faz, ele realmente faz pra melhorar a sua experiência com o jogo, né? É, não é um ferulinha que tá lá à toa, sabe?
1: Não é um rumble vibrando, é realmente um negócio que, cara, a sensação é outra. Você tem que, tem que pôr a mão e sentir pra saber. Só queria perguntar agora, amigos, uma outra coisa. A gente já falou um pouco do DualSense. Algo que já foi muito motivo de discussão, ainda é. E muitas tretas rolaram isso e coisas ao redor, que é o armazenamento do PS5. Hum. A gente sabe que velocidade é absurda. Isso não tem como... Já tivemos N exemplos aí, a gente não precisa nem falar do quanto o poder do SSD é absurdo. Não é o PS5, é qualquer SSD, sabe? A diferença é gritante para qualquer coisa. Põe um SSD no seu computador que você vai ver como é que é. É, agora é o, o espaço que a gente tem. Os 825 GB, menos a parte do sistema, a gente tem 660 GB usáveis. O que vocês dizem sobre isso? Um saco.
0: Um saco é horrível. Cara, eu não tinha problema com o armazenamento do PS4 quanto eu tenho com o do PS5, por uma coisa que vocês vão concordar comigo, que é talvez o, a maior dor que a gente sente. O... Outros.
2: Ah, é
1: verdade. Eu Pô. tenho hoje 65 GB de outros Eu tenho 16... consumindo espaço. Eu tenho 67
0: e 15... 55.
2: É. Eu tenho 69.
1: A gente não sabe exatamente o que, que é os outros, mas ele existe. Cara, um filme de terror, né? Os outros. <risos> Sim. É... E tipo assim, a gente sabe que precisa. Independente se é um jogo de PS5, jogo de PS4. Principalmente jogo de PS4. Parece que tem estar no jogo de PS4... Quanto maior o jogo de PS4... Mais espaço no outros ele consome... É, e tipo... Ele tá lá... Ocupa espaço... Gasta... Um negócio que reforça muito isso... porque que é um saco... Que eu compartilho da opinião do Thiago... É que... Não é que o armazenamento é insuficiente às vezes... É porque a gente tá, tá não... Tendo jogos e jogos e jogos... Cada vez maiores... Uma coisa que a gente... Talvez começa a ver a partir de agora... Que eu percebi isso... Tem isso no Terminator, tem isso no Control, tem isso em outro jogo que eu não lembro, que é o método de compressão Kraken lá. Kraken, é. Que, por exemplo, o Terminator no PS4 é 38 GB, no PS5 é 20 GB. O Control é 20 GB e era 40, 50 no, no PS4. Então, tipo, essa compressão ajuda um pouco. Mas a gente precisa ver a galera usando essa compressão da mesma forma como entra
0: o DualSense. Oh. É em jogo que ocupa 100 GB. Nesse exato momento... Eu tenho o Marvel's Avengers de PS4 instalado que são 73 GB, o MLB de Show 60, o Assassin's Creed Valhalla de PS ambos PS5, tá? O MLB e o Valhalla mais 60, o Apex Legends 60, o Monster Hunter World, o Point, 58 e o Outriders que são 39. Sabe? Já. Tipo, fora isso, tipo o único, os únicos jogos que eu tenho instalados. O único jogo de PS5 instalado que eu tenho, que de menos de 20 GB, é o Rude Outlaws and Legends, que são 12, 11 GB.
2: Eu compartilho disso do Thiago. Do, os três jogos que eu mais. Ma, os, os três maiores jogos que eu tenho aqui são 80 GB, que é o Avengers, do PS5, o Rainbow Six, que é 50, e o Apex, que é 60, cara. Nossa. E o Apex é a versão dele.
0: de PS4, né? Porque não tem é o Apex, na é versão de
2: PS5. Exato. E assim, é, eu, eu acho que eu não tenho tantos problemas assim, com armazenamento como vocês, porque eu mexo com muita coisa pequena, sabe? Muito, muito jogo... Eu, tipo assim, atualmente no console eu tenho 35 jogos instalados, tá? E não não consigo jogar tudo isso, não. A maior parte disso aqui é coisa que às vezes que eu, eu bato quando vem gente na minha casa pra olhar. Mas é, agora sim, cara, é, o armazenamento... Às vezes, sabe, principalmente quando você vai baixar alguma coisa de PS5, PS4 que é mais recente, né? Esses jogos grandes sempre tem que desinstalar alguma coisa. Sempre dá aquele aviso de que não consegue. Então, eu não vou dizer que, que não é um problema, porque é um problema, sabe? Mas eu ainda não comecei a sentir tanto quanto vocês.
0: É, eu tenho 13 jogos instalados no PS5. Desses quatro. Desses. É basicamente metade de PS4 e metade de PS5. Né, porque tem a, a trilogia ali lá, que só isso. É... Esse eu não, acabei não falando, mas somado vai dar, tipo, 50 GB também. Porque cada um tem 20 e poucos. Mas só o Sofie que é 7 e poucos GB. Cara, o... Aí a gente pergunta isso. Vinhadel, você que usa HD externo. Quantos jogos você tem instalado no, no, na memória do PS5 e no PS4? Vamos
1: fazer, vamos fazer contas aqui agora. Eu tenho espaço livre hoje no SSD. 98 GB. Eu tenho 56, 57. 57, acabei de ver aqui de outros. Eu tenho no, no SSD, tá? Isso aqui. Uh, Diablo 3, Doom, são jogos de, de PS PS4 que eu quero jogar eles mais rápido no, no PS5. Eu tenho que Godfall, Rebel 6 Siege, Snacks, Overcooked, Control, Monster Hunter, que é de PS4, Watch Riders do, do PS5 e o, o, o Terminator, Destructions All-Star, Marvel's Avengers e o Hood. O Rudy, por exemplo, é 11GB, cara. Sim, tá é, bem bem. é um negócio absurdo. Então, tipo, mais jogos assim, o Terminator é 19. Então é uma quantidade considerável, cara. É... Tipo, dá... Não dá pra ver aqui porque ele não tem a contagem, muito bom. Agora, no, SS... no, no HD externo de 1TB que eu tenho aqui, ele tem 100GB livre. Cara, eu não vou falar todos os jogos, mas eu acho que são 23
0: é, isso é tipo de 1TB para 600 e poucos GB que a gente tem de espaço? 26, 26. 26 jogos
1: instalados no HD externo de 1TB. 19 instalados no SSD do, do console. E tipo, desses jogos do, de PS4 que estão no HD externo, todos eu jogo direto pelo, pelo HD externo agora. É, porque tá? não, assim, não, não podia antes, né? Não é que não podia, cara. É um problema grande que eu acho que é de incompatibilidade com dispositivos de HD externo. Eu testei duas cases diferente e mais aqueles que eu comprei pra isso. E eu testei cabos diferentes. Tipo, não é qualquer coisa que aceita e fica bom. Eu tive muito problema no início do HD externo ficar ligando, desligando, aparecer lá como removido e tal, e não consegui jogar direto para HD externo. Então, o que que eu fiz? Eu peguei um cabo, é, comprei um outro cabo melhor para HD externo e coloquei e comprei um outro cabo USB-C direto para HD externo e coloquei. Esse USB-C não reconheceu. E o outro cabo, sim, ficou melhor e dá para usar tranquilo agora. Só que assim, é, é o, o, tipo, a organização, você tem que ficar fazendo esse gerenciamento de aplicativo para lá e para cá, ainda existe mesmo assim, cara. Eu tenho um tera de extra, é, externo, mais o mesmo espaço aí de todo mundo no SSD, e mesmo assim, às vezes você tem que ficar fazendo um controle aí
0: dos arquivos que você tem. O, o mais curioso dessa conversa que a gente teve agora é perceber o quão diferentes são as coisas que a gente joga uns dos outros, salvo pelo pequeno punhado de coisas das lives, né? Tipo, Sim. a Fentes, o Hood, Outriders e tal, que são as coisas que a gente joga em comum, mas de resto são coisas completamente distintas.
2: É, só uma coisa que eu quero perguntar pra vocês, aproveitando que você deixa, deixa... Vocês chegaram a jogar alguma coisa do PS Plus Collection, ou deram o é, é, e... Foda-se. <risos> Boa pergunta, Leon. Deixa eu lembrar quais são os jogos.
0: Cara, da... eu baixei
1: vários jogos. Nem todos. Alguns eu já tinha fora da Plus Collection. Tipo, eu já tinha comprado Final Fantasy com XV, com a versão Royal e tudo. E até a DLC Extra que não tava no Royal. E depois eles deram essa presepada inteira aí. Então, é, cara, eu vou te falar a real. A maioria eu já tinha jogado. É, o jogo que veio da Plus. E tipo, a gente já tinha um Monster Hunter Iceborne, um Word só que tá lá a gente não ia jogar. O um, que mais que
0: veio, cara? Eu preciso olhar. Tá, vamos onde. Deixa eu falar, jogo pro jogo aí. O <risos> Crash Bandicoot Instant Trilogy, eu não joguei. Sim, é o único. Joguei. Esse aí eu, está instalado,
1: às vezes vem a galera aqui em casa, a gente fica brincando, eu jogo de vez em quando, eu, mas coisa eu tenho boa. tenho
2: físico. Eu tenho físico. Ah, é, é. é você tem físico. É, a história do físico. Tá, beleza.
0: <risos> bom, bom, Eu não joguei, você já tinha jogado o Leon também. Eu tinha já tinha desde o lançamento. É. E eu, eu tenho o jogo desde o lançamento, só não tinha jogado. Oh. É, pá. É, Mortal <risos> Kombat 10, o Viviadão já começando a jogar. Não, já não, tinha. eu instalei,
1: instalei, joguei a campanha, porque eu não tinha jogado desde então. Joguei a historinha e apaguei. Esquece, acabou só aquilo. Já não tinha
0: Já tinha. Eu nem encostei. O Fallout 4, eu comentei com vocês ontem, que eu tinha interesse em jogar, mas eu tenho preguiça. Já tenho, não jogue. Tinha... <risos> joguei desde o lançamento, jogue, é bom. Ah, muito bom. Final Fantasy XV, é a Royal Edition, é. eu joguei no já. lançamento, joguei. Já, já tinha. Eu tinha comprado a Royal já, cara. Eu, tipo, eu, eu três troféus pra platinar, cara.
1: Uns um 6 anos, um 6 ano pô. Uns um seis meses antes de sair a notícia da Plus Collection
0: e tá aí desde então na mesma coisa. É. Iceborne, Ou um, Monster Hunter World, na verdade, né? Somando os três aqui, a gente tem 600 horas nessa bomba. Ou mais. É, ou mais, é. Resident Evil 7 Biohazard. O Leon, é o jogo da vida preciso. do Leon. O jogo preferido é. do
2: PS4 dele. Já tinha e já tinha a versão completa física ainda por
1: cima. Eu nunca tive que comprar, agora ganhei, baixei e nunca joguei. Parabéns. É nóis. É
2: ah, assim. Persona 5. Eu fiz pré-venda dessa porra na né? época. Eu, Eu também.
1: nunca irei jogar Persona 5. Não faço ideia dessa porra direito até hoje, mesmo menino tendo me explicado aí várias vezes. E nunca me interessei por isso. E taquem pedra em mim e dane-se vocês também.
0: Fiz pré-venda, terminei no mês de lançamento, não joguem. Battlefield 1.
2: Ó, <risos> <risos> oh, eu só tenho dois jogos dessa lista que eu não tenho. Esse é um deles, que eu não tinha.
1: Eu joguei mais de mil horas de Battlefield 1 desde o lançamento. <risos> então, não, não, não joguei
0: cara. Então, Call of Duty é. Black Ops 3. Todo mundo já tinha, eu acho, né? Eu já tinha já dado tinha. essa É, Eu ali, acho que a diferença é porque a versão que veio no, na Plus Collection é a Zombie... Zombie Edition, lá oh, Zombie Chronicles.
2: Já tinha a Zombie Edition, porque eu tenho um, um o amigo. Não vou baixar, a... não jogarei. O Mas... amigo que eu devido a conta, ele, ele é viciado em COD no modo zumbis, aí ele foi e comprou essa, essa DLC. Eu
0: tenho vontade de jogar só os Zombies, não o Black Ops. Não, 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 não. não. Se você conseguir, joga do World at War aí. O World at War, caralho, ô oh, louco. O Cold <risos> War. Não. World at War é lá Nada. em nossa,
1: 2008, 2009. Black Ops Cold War lá.
0: Beleza. É. Esse aqui eu vou pular, esse aqui eu vou deixar pra depois. Enfim, Second Sun. Joguei no lançamento, cara. Já eu joguei tinha. no lançamento, mas eu não terminei. E, tem, e todo mundo tem por causa da Plus, já
1: tinha, já tinha vindo na Plus. É, e eu joguei no lançamento, plotinei, e depois não joguei nem a Force Light que quando deram
0: na Plus lá até hoje. Ah, Batman Knight. Joguei já no lançamento. Tinha. Eu comecei no lançamento, odiei o. <risos> Você está sendo uma <risos> grande <risos> decepção, senhor Thiago. O senhor começa muitas eu coisas fiz. e não termina nada. Tá. Uncharted 4, Thieves End Joguei yeah, no lançamento Terminei no lançamento também Parabéns não, Alguma coisa tinha que ter, né? Oh, uh, lógico Detroit Become Human I Sempre can... quis
1: comprar, não comprei, veio aí agora e... Baixei, talvez um dia jogue, tá na mesma situação do...
0: Do Final Fantasy XV Esse aqui eu nunca vou terminar de jogar, esse aqui eu nunca vou jogar O
2: Thiago contra David Cage Basicamente é.
1: Ética, um Gamer
0: Jones.
2: <risos> <risos> é... Não, esse aqui foi o que
0: eu falei pra lá. Until Dawn. Eu joguei aqui... no lançamento
1: esse aí. Eu joguei no
0: lançamento. Primeiro
1: mês dele, eu comprei Primeiro as duas semanas lançamento. depois que saiu. Peguei uma promoção, muito bom. Recomendo, joguem. Eu não joguei, joguei no lançamento mesmo. vocês sabem disso. Então... <risos> não, cara, não, esquece. Joga.
0: Esquece isso, joga. É, não, eu tenho vontade. Eu só tenho essa... Joga, 15 horas você platina ele, cara. Vale muito a pena. Falei isso um dia. É. The Last of Us Remastered. Yeah, tia. Ah,
1: eu. Cara. Eu, eu ganhei é. um card de 10 dólares da Sony e comprei essa bomba. Fui jogar antes e saiu do The Last of Us 2. O Remastered, tá? A versão original uh -huh. eu tinha jogado.
0: Eu tinha. Não tenho vontade nenhuma de jogar o Remastered e. e eu já tinha terminado o PS3. Então. Uhum. Bloodborne. Yeah, tinha Mais de 400
1: horas. Comprei o jogo 3 vezes, desde o lançamento.
0: Eu comprei a edição completa em algum momento e comecei e não terminei.
2: Comprei e depois comprei o DLC. Esse é, o é, tinha. Sempre quis.
1: Sempre, caramba, sempre eu quis sempre peguei tudo, bicho.
2: O cara não ah, gasta não, o Leon, dele
1: com um pudim que seja, com, gasta só com que jogo. Ô, oh, oh, mano, eu...
2: bote que, que quem mais se fode quando tem esse lance de anúncio de PlayStation Plus e tudo mais sou eu, velho. É óbvio,
1: que... comprou eu... o mundo inteiro, tem mais que se lascar mesmo, né? <risos> tá, mas sobre o The Last Guardian, eu sempre quis jogar, procurei pra comprar várias vezes quando tava em promoção e tal, acabou não dando
0: certo. Agora chegou aí. Nem baixei ainda, mas tô um bem, dia parei. Eu, eu quero isso. jogar. Eu quero jogar. É, é o jogo mais dado da história da Sony: Ratchet Clank.
1: Cara, eu joguei quando era a primeira vez.
0: Então, ficou nisso. Eu também.
2: Esse jogo é tão. Esse jogo é. Eu quero voltar pra platinar, piada. tá? Se serve de alguma coisa. Eu, eu quero voltar pra
1: platinar também, isso. mas
0: ele é muito bom, cara. Eu quero jogar antes do. Vale antes do pena. Do Nexus aí. Sim, o jogo que eu deixei por último, que eu sei que o Viedal vai me xingar: É. This Cara, eu te xingo mais por causa do God of War que até hoje você não jogou.
1: O Days Gone é, 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 é compreensível. Eu fiz a análise, joguei antes de todo mundo, chupa, dou uma com essa, platinense de todo mundo. Tinha, <risos> não joguei. Não tinha, ah. não joguei.
2: É.
0: É. Ó, tá aí, ó, pronto, Leon. Começa Joga, o Days Gone. É bom, Leon. até é bom, o é pro PS5 aí. Eu, eu tenho vontade de voltar e terminar, só que até hoje...
2: Tá. Não. Então, com isso, a gente já pode perceber que, assim... Pelo menos pra nós aqui do podcast, o PS Plus Collection não foi uma coisa tão é, divisora de águas, assim, né? Eu acredito que, te, que não é o caso de muita gente, até porque não é todo mundo que tem os gostos que nós temos também, né? E a, a condição que a gente tem de estar tá sempre adquirindo jogos, mas, assim, se você... Eu não tenho
1: condição de estar tá sempre adquirindo jogos não, jovem. Aceito os jogos que me dão aí, viu? <risos> Sim, se quiserem ah, me dar mais, né?
0: eu, inclusive é feito.
2: E a última coisa que eu queria falar em relação a isso, tá? É em relação à velocidade da PS Store e tudo mais. Vocês têm algum problema com a integração da Store do jeito que foi feita, etc? Eu comecei não, a usar cara. mais a
0: Store agora, inclusive, porque eu não
1: usava de jeito nenhum do PS4. Eu, eu continuo com a mesma coisa do PS4. Eu uso web. Não eu também
0: uso mais o web. Do console.
2: Eu praticamente uso mais o console. Mas, mas assim, funciona muito bem. Eu acho que eles só precisam é, melhorar aquela parte de coleção, sabe? Deixar algo mais...
1: Ah, tem um jogo que a gente não colocou, que é o Horizon Zero Dawn, que tá disponível agora, até dia 14 de oh, maio. Foi então, bom você falar, porque eu esqueci de pegar. Baixa, hein? Se você não baixou, tá disponível no Play at Home, no programa da Sony aí, pra você jogar joguinhos de casa durante a pandemia. Eu já tinha, o PS4. Todo mundo. Eu já, também já tinha, comprei no lançamento, joguei no lançamento. Mas Sim, eu também. Não, quem não, não tem, baixa que, meu Deus, que jogo. É, o Leon tem em Rio de Janeiro né? mas assim, a Plus Collection é um negócio bacana a Plus anda um negócio muito bacana desde o lançamento do PS5, não só com os jogos de PS5, mas os jogos de PS4 saindo, e tipo se você pegar, se você tem a Plus desde o dia, mas não tem o PS5 você comprar hoje o PS5 tendo resgatado os jogos da Plus é... você já tem uma biblioteca muito boa de coisa pra você jogar cara, então não adianta sabe, você tem bastante coisa já pra fazer
0: isso me leva a outro ponto que eu queria falar com vocês, que é a biblioteca do PS5 em si. Só que antes da gente tocar nesse assunto, deixa eu só pedir a opinião de vocês para outra coisa. A interface do PS5, o que vocês acham? Eu gosto. Simples, funcional. O último
1: update aí do firmware melhorou bastante as funcionalidades que a gente precisava. O negócio de HDR, a questão com... As funcionalidades lá que alguém pode curtir, de HDMI uh, Link e tudo mais, eu, eu gosto. A única coisa que falta pra mim, uma coisa que a gente já reclamou, é pasta e tema.
2: Eu queria muito que tivesse isso, cara. Também. Eu, eu vou concordar com o que o Bruno falou. Eu tenho algumas ressalvas, eu sinto muita falta ainda daquele menu lateral que a gente tinha ao segurar o PS button, sabe? É, porque primeiro, eu podia olhar os, facilmente os troféus por ele. E ainda é uma coisa que eu acho que é muito difícil. É, é muito difícil, vírgula. É muito botão, muito esforço, muito passo que você tem que fazer pra. Cara, olhar eu já os me adaptei.
1: Eu mas... reclamava nos primeiros meses, cara, por que eu tô segurando o PS Button e não aparece negócio pra me desligar e tal? E por que que tá um pouco mais não complicado, é hábito, mas. Né? É, é. é o hábito, cara, não adianta. É você hábito. saiu do negócio que você. para eu fiquei seis anos com o PS4, seis anos fazendo essa função e agora mudou, é hábito, cara. Ah, mas é o costume do usuário, você prejudica a interface, E a usabilidade. É a questão que você tem que evoluir, entendeu? O seu celular mesmo não é o mesmo de seis anos atrás. Sim. Você tem funcionalidades diferentes, você acabou tendo que evoluir ou não. Então, e... tipo, é normal isso para mim. Eu hoje é muito mais, eu já estou muito mais acostumado, mas foi um pouco difícil
2: no início. E por fim, a questão do game base lá, gamer base, é aquilo ali. Caralho. Que... ainda. Aquilo eu demorei ali...
0: pra me adaptar é o nome. com aquilo. O nome é ruim. O nome é ruim. O nome é ruim. Eu, me... eu demorei pra me adaptar com as pares. Vocês sabem que eu tomei tô... surra com isso direto. Mas hoje é um negócio também que eu já acho bem de boa, sabe? Bem, bem, bem tranquilo. É... Minha maior reclamação com a interface segue sendo a.. Porra do negócio de ver troféu por cartão, cara. Pelo amor de Deus, gente.
1: Cara, sabe por que eu acostumei com isso? Eu, mas isso sou eu, tá? Continuo, acho que é, que é ruim ainda. É porque eu sempre coloco lá por mostrar os não conquistados. É, então eu, eu também. eu rapidinho as coisas. Mas é, uma lista é melhor do que os cartãozinhos, isso é fato.
0: Tipo assim, beleza, porque eu normalmente... Tipo assim, é, eu não sei se vocês já viram como é... Meu, abre aspas, setup aqui. Como eu tô no meu quarto, com o videogame fica no quarto, tipo, a TV fica em, praticamente em cima de onde fica meu notebook. Então, da mesa onde fica meu notebook e o PS5. Então, eu tô sempre com o notebook próximo, então pra eu ver ali esses troféus ali é de boa. Mas tem hora que, se eu não tiver com o notebook, eu prefiro abrir o aplicativo no celular e olhar os troféus por lado que ficar passando por aqui. Ah, que é e muito
2: Vocês estão falando de troféu, vale lembrar que uma das funcionalidades de troféu tá... Que o pessoal mais queria estar tá atrelada às versões de PS5, que é a questão do progresso do troféu. Que é muito que, bom, né? muito bom. Que é uma coisa muito boa, só que só tem em jogos de PlayStation 5 essa questão de, de porcentagem de progresso no troféu. Deixa eu te falar uma coisa, nem todos, tá?
0: É, nem todos, perdão. Por exemplo, o Rainbow Six Siege não aparece no progresso. Não
2: aparece? Poxa, pra mim eu tava não aparecendo aqui. pelo ah, menos... Tá.
0: Pra mim, eu tô olhando aqui agora e aparece de alguns, mas Sim. de outros não. Por exemplo, é... tem troféu, por exemplo, cadê o que tava aqui? Por exemplo, é... jogue 10 rodadas com um atacante vanguardista. Isso não aparece.
2: Realmente. realmente. Mas
0: aparece, tipo, elimine sem -se oponente, sem multiplayer, partida rápida, sabe? É muito esquisito, cara. É muito esquisito.
2: Então, então, é uma coisa que tem que, sei lá, a Sony tem que... Não digo a Sony, mas... Eu sinto falta, sabe, de uma melhor integração disso aí, mais bonitinho.
0: É, eu descobri, inclusive, eu descobri que nem todos tinham por causa de um certo jogo chamado... Marvel's Avengers. <risos> é... <risos> Essa saga. Mas, enfim, vamos lá. Pra falar, então, da biblioteca do PS5, a gente... Eu acho que a gente precisa comentar, porque saiu já muita coisa, mas muita coisa crogen, né? Eu tô olhando aqui... O que a gente tem já de jogo que saiu quase no Metacritic. Então, vamos lá. Do, desde o lançamento do jogo, a gente tem aí alguns jogos com média já acima de 80. A gente tem exatamente 23 jogos que saíram para PS5 com média acima de 80. E a, a gente tem uma biblioteca que hoje já é meio interessante. Só para falar mais ou menos alguns dos destaques, obviamente... Demon Souls e Marvel's Spider-Man Miles Morales. Miles Morales, que se tornou o jogo mais vendido da Sony em 2021. Vendeu mais do que Ghost of Tsushima e The Last of Us Part 2. Mais do que The Last of Us, talvez seja a parte mais impressionante. Que é parte do sucesso do primeiro jogo, parte da força da IP, parte do interesse da galera no, no jogo. né? E foi o primeiro grande lançamento da Sony no final do ano. Junto com Demon Souls. Em muito tempo, porque a Sony vinha fugindo de lançar exclusivos nesse período de final de ano. Né? Era mais ali começo do ano mesmo. E fora isso, a gente teve Tony Hawk's Pro Skater, que é a versão do jogo de PS4. Disco Elysium The Final Cut. Uh, Devil May Cry 5 Special Edition. E Take Shoe, que é, talvez seja o grande destaque desse começo de, de ano, que a gente não esperava. Né? Um jogo que é um forte concorrente aí a, a jogo do ano. Mortal Kombat 11, Ultimate, Neo Collection, Crash Bandicoot 4, Returnal, Yakuza Like a Dragon, Control, Marvel's Spider-Man mais Morales, Warframe, Assassin's Creed Valhalla, Hitman 3, Overcooked, Resident Evil Village, Judgment, The Pedestrian, Astro's Playroom, WRC 9, Planet Coaster e o Dust 5. Desses, vocês podem perceber aí que só Demon Souls e Returnal são e, obviamente, o Astros Playroom, são exclusivos de PS5. Todos os outros são jogos cross-gen.
2: É, só uma coisa, é, eu fiz uma, uma apanhada aqui dos jogos que estão disponíveis na PlayStation Store atualmente para compra é, no PlayStation 5, e são, é, literalmente, 156 títulos disponíveis atualmente, né com seis meses de lançamento.
1: Eu acho que esse número é um pouco estranho, quando você pensa que... A maioria... Você já poderia jogar no PS4. Exato.
2: Então, Principalmente fora... na calaica.
1: Fora o... Então, fora o, a parte que a gente pega, que é aprimoramento técnico, essas coisas, versão de jogo de PS4 melhor no PS5, que é o que mais tem. O jogo de PS5, apesar da gente Talvez tá exigindo demais mais de seis meses, a gente teve maiores morales, vamos colocar assim mesmo, tá na versão de PS4. Demon's um Souls. O...
0: É Star
1: Stars, Stars Returnal agora.
0: E meu B deixou.
1: É meu B. Então, tipo, é uma biblioteca. Se a gente dependesse só desses títulos. Sem as versões upgrade, como por exemplo foi na transição PS3 e PS4. Dependesse exatamente só desses títulos. Não seria uma biblioteca atraente. Não é pela qualidade, mas pela falta de quantidade. Então. A grande jogada do PS5, e é o que a gente mais faz hoje, é que ele é uma máquina de jogo de PS4, muito melhor. Sim. E não de jogo de PS5. O, os jogos de PS5 que a gente tem são um extra, quase. Por mais que você tenha comprado um console de nova geração, a gente não tem muita coisa pra jogar nele.
0: É, Específico os, dele. Os grandes destaques talvez sejam os próximos lançamentos, né? Tipo, o Returnal que a gente que já lançou há pouquíssimo tempo, mas tem tipo o and Clank, Rift à parte. O... É, é, o próprio Intergrade, né? Que é a nova versão do Final Fantasy VII Remake. E o Kena, mas esse também é outro jogo que vai sair pro PS4. O... Deathloop sai pro PS4 também? Não, só PS5. Deathloop... E, tipo assim, mesmo assim, ainda é uma biblioteca relativamente pouca. Eu acho que parte disso é o lançamento do console. E outra parte é, tipo, com os problemas que está tendo de ter, copy, de ter unidades no mercado. Por causa da questão do... Viedel, me ajuda? Semicondutores. Sem é, chip, né? Vamos dizer é, assim, os
1: chips. A produção de equipamento... de, de... A falta de insumo mineral Para a produção desses é, semicondutores Chips e demais para fabricação
0: De equipamento eletrônico Então muita gente deve ter falado Ok, peraí Vamos dar um passo para trás e vamos tentar portar isso aqui para o PS4 Ao mesmo tempo em que o console é hoje O console que vendeu mais unidades Mais rápido na história Então muita gente está aproveitando que é fácil Portar do PS4 para PS5 Para lançar para os dois então, eu acho que a gente ainda vai demorar pra ver uma biblioteca de exclusivos de PS5, que não tem versão gen, que justifiquem a compra do PS5. Dito Dois isso... Dois anos ou mais, cara. É.
1: Dois anos Dito ou mais.
0: Dito isso, tudo de PS4 que eu joguei no PS5 rodou melhor, e tudo que teve versão com upgrade pro PS5, é praticamente impossível você jogar a versão de PS4. Tirando a parte que a gente sabe que é a mais
1: complicada no momento preço no Brasil uhum. é, é um empecilho grande e talvez como a situação econômica não melhorando pode aumentar a, a pior disponibilidade que a gente, a gente tá vivendo aí, quando sai 10 unidades pra compra, vai 200 em cima é, o PS5 é eu te recomendo ele de toda forma pega como uma máquina para você jogar tudo aquilo que você não jogou no PS4 de forma melhor porque vale muito a pena te falo que jogar Monster Hunter World 1800p, visual aprimorado, 64 por segundo, cara, é um negócio absurdo, bicho. É, é, é diferente, tá? não é a mesma coisa. Ah, não, eu jogo no PS4 igual. Não joga. Não tem como.
2: Agora, só uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Independente da, das melhorias em relação ao, ao performance no PS4, principalmente, etc. Vocês acham, vocês encontraram, já acreditam que já encontrar. Tá, deixa eu só formular melhor. Vocês já encontraram o título que mostrou, que fizesse vocês perceberem? Nossa, isso aqui é Next Game. pode posso ser bem sincero? Pode.
0: É um jogo. Era um jogo que eu esperava que fosse fazer isso. Mas que assim me surpreendeu por ter feito. Que a MLB deixou.
1: Cara, eu digo que Demon's Souls desde o primeiro dia no console é uma experiência next-gen. Não, não tem como você ver aquilo. Ah, roda no PS4. A questão é que qualquer coisa que tá no PS5 rodaria no PS4. Capado, ao extremo, cortado, com metade dos frames, metade da resolução ou mais, metade dos efeitos. Tudo. Ah, mas roda. A questão não é rodar. A questão é que é a experiência que ele vai te dar de todo jeito. Entendeu? Isso no, no PS4 não te daria não te daria nunca a mesma, a mesma coisa. Então, Demon's Souls, desde o primeiro dia no PS5, é uma experiência next-gen. Ele e
2: Astros Playroom. é com É com isso aí que eu digo, com essa coisa do Bruno, essa frase do Bruno que eu eu digo que eu, é, desde que eu comprei o PS5, eu tô completamente satisfeito também. Com todo, tudo que eu vi, todas as opções, sabe? Independente desses problemas que eu mencionei aqui, eu tô com, feliz de ter adquirido o meu console e tô sem assim, muito satisfeito de ter essa coisa linda e maravilhosa e gigante aqui em cima da mesa. Óbvio, a biblioteca ainda vai
0: melhorar, ainda tem muito a melhorar, mas eu tô feliz com as coisas que eu tenho nele. Eu não me arrependo... Sem zoeira, desde que eu comprei o console, eu, em nenhum momento aparei, pô, eu me arrependo de ter gastado o dinheiro que eu gastei nele. Sabe? Nunca pensei nisso. Foi sempre, porra, eu tô muito satisfeito com o console é, tipo... Hoje, eu jogo mais no PS5 do que eu jogava nos últimos dois, três anos no PS4. Ah,
1: tem muito lance da, da, ino da, da inovação, a novidade em sim. sim. né? Logicamente tem muita coisa que a... Ah... É melhor nele, DualSense, 4K, HDR dele é muito melhor e outras coisas. Então, tipo, vai te impulsionar a aproveitar melhor essas coisas, de toda forma, esses jogos assim. Jogar mais, aproveitar mais. Ah, uma coisa que, tipo assim, a gente falando dos jogos e da falta de, de biblioteca, é que mesmo que talvez não seja o ideal que a gente tem só de PS5, pelo menos a gente tem um futuro que... Pode mostrar coisa boa, né? A gente já tem um monte de jogo aí pra chegar. Eu uh, já tenho Rift Apart em breve. A gente já tem God of War anunciado. Horizon anunciado. É, Gran Turismo 7. Esse jogo, talvez, quando sair, seja um negócio meio absurdo. Da parte de tecnologia, com Sense, gatilho, feedback, parte gráfica e tudo mais. Fora mais títulos que devem chegar com exclusividade pro console. Ou títulos third party também, que vão usar melhor o console.
0: A... Eu acho que alguns desses títulos vão acabar sendo atrasados, justamente não só pela pandemia, que obviamente atrapalhou tudo, mas como as coisas estão começando a voltar mais ao normal em países civilizados, o que não inclui o Brasil, né é, a gente deve ver mais jogos saindo a partir do ano que vem. É, mas mesmo assim, eu acho que muitos jogos acabaram também sendo atrasados um pouco Pela falta de disponibilidade do PS5 A gente já tem o rumor de que a partir do ano que vem A Sony vai começar a lançar uma nova versão do console para tentar remediar essa questão dos componentes que estão faltando
1: Ah, só para já aproveitando que você tá tocando isso aí Não espere um redesenho do PS5, tá? Não espere o visual dele muito modificado Pode ser algo como aconteceu no PS4, que tinha a tampa Black Piano e depois era fosca. É, tirar o botão por touch e ser é botão físico. Essas coisas, assim, Redesenho do console não espere. Não espere a versão Slim. A Outra maior coisa... parte dessas revisões é a parte interna. É a placa. É a mudança da estrutura dos componentes para facilitar a produção, é, principalmente enxugar custos e a Sony começar a ver retorno financeiro de cada unidade vendida.
2: O, outra coisa que eu acho que eles também vão enxugar é a questão daquela textura dos, do, dos controles, do, do que tem na, no faceplate, sabe? Dos do símbolos PlayStation. É Seu coisa... duvido. Eu Será? Duvido.
1: É marca do console. Isso, é, isso aí é, é a característica dele. Então, eles investiram nisso pra vender essa marca, assim. Eu, isso aí eu duvido, cara. Fora,
0: então, assim, pra gente encerrar o assunto. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, eu
1: Vamos? acho que assim, a gente sabe os problemas, disponibilidade, preço aqui no Brasil, a falta de uma biblioteca extremamente competente pros primeiros seis meses, até. A, apesar de eu achar que é melhor do que o PS4 nos primeiros seis é meses, o PS4. Entendeu? É. A excelente retrocompatibilidade. Uh, DualSense, as vantagens do console. Outra coisa, tá? Não, ninguém deixa muito em evidência, mas ele consome menos energia do que o PS4 Pro. Então você foi tá economizando energia na sua casa se você tiver, tivesse o Pro e o 5 depois. Isso é fato. Tá, e, tipo, só... você, as melhores do console, sabe? É, a gente sabe os problemas e
0: as qualidades dele. Só pra registrar uma coisa, galera. Primeira a, a postura oficial desse podcast em relação ao preço é o seguinte: salvo. Se você tiver condições financeiras, comprar um PS5, comprar jogo no Brasil, não é recomendado. R$ reais em um jogo ou R$ 5.000,00, num console, é muito caro. A gente sabe disso. A realidade do brasileiro comum hoje não não existe para suportar o gasto com um não console. Não favorece
1: o custo desse hobby. Exatamente. A realidade não favorece isso. E, tipo assim, a gente, a gente fez malabarismo para poder comprar esses consoles Sim. na, na pré-order quando saiu. Eu vendi PS4 Pro, vendi do do Extra que eu tinha, peguei grana que eu sei lá do que, que eu tinha, eu acho que eu vendi uns dois HD externos meu que eu tinha bem, bem recente, um eu tinha ganhado. Então, tipo assim, a gente fez sacrifício para conseguir os negócios no, no lançamento.
0: O vendi... Mion vendeu até a mãe, quase. <risos> Foi. Eu vendi meu PS4, eu vendi meus dois Walsh dois eu vendi fone de ouvido que eu tinha, eu vendi um monte de coisa, sabe, pra comprar. E mesmo assim a gente fez isso porque, lembrem-se, a gente gra... tem o um podcast, a gente tem as lives, a gente tem o um site pra escrever sobre. A gente tem a, tipo, a cobertura inteira do site, é. né, pra ajudar. Então, e assim, o... Nós três são tipo, obviamente. O principal nome é o nosso editor-chefe, é o Ivan. A gente, é a cara do Ivan que tá na mesma parte das lives. Mas a gente faz parte, tipo, talvez o principal núcleo de app do Ivan hoje. Então, tem, existem motivos pra gente ter comprado o console. E ainda assim, pra gente foi um investimento pesado. Então, vale a pena foi ter pesado. um. Foi pesado. Porque quando, quando a fatura veio,
1: meu filho doeu eu pagar.
2: Ó, oh, é, assim, eu, eu tive que vender um monte de coisa, eu paguei à vista, basicamente, né, no boleto, sabe, tudo. Eu tive que fazer um, um samba-lelê, vocês sabem que um, um, havia um momento de 2020 em que Leon não sabia se ia ter e havia outro momento que Leon foi e comprou, sabe? Então... Pior, pior,
1: você vai comprar Leon, não sei, não tem dinheiro, sei lá o que, de repente do nada. Comprei o PS5, meu
2: Deus, o que o Leon fez, roubou que banco. Aí, e assim, cara, sempre... isso só serve pra mostrar, viu, gente, porque às vezes vocês que escutam a gente, acham que a gente recebe, tudo mais, tudo que a gente faz pelo site, tá, é uma coisa completamente, é um trabalho completamente, como é que fala, Tiago? Quando... Eu, eu tô esquecendo todas as palavras. Quando você se, se pro, presta a fazer uma coisa sem receber... Voluntário. Voluntário,
0: voluntário. voluntário. A gente tá. recebe os jogos, né? Pra registrar, a gente recebe os jogos e tal. A gente, a gente tem essa vantagem de não ter muito gasto com o jogo pra ter acesso a jogos no lançamento. Ainda assim, a gente teve um investimento alto, né?
2: Exato. Foi uma coisa que a gente teve que tirar do bolso, tanto pra ajudar o site, com mais conteúdo e etc. E o Ivan, naturalmente, né? Quanto pra nossa própria felicidade, então... É, no final das contas, acho que nenhum de nós arrepende, vale a
1: pena, é o que a gente tipo assim, fazendo uma conclusão final eu, a minha opinião, se você de alguma forma conseguir fazer e o seu sacrifício, ter o seu a sua verba pra poder adquirir o console quando ele estiver disponível gosta de, do, do, dos jogos que tinha no PS4, quer jogar aquilo que você não jogou quer jogar melhor, compre, vale a pena mesmo que a gente, os problemas que a gente citou problemas com armazenamento problemas com... Conectores, alguma coisa, falta de biblioteca e tal. Compre. Vale a pena. A minha opinião é essa. É o que eu recomendo.
0: É, se você tiver dinheiro, compre. Se você tiver dinheiro, compre. Mas não venda sua mãe pra comprar. É isso. Bom, é, até porque ontem foi dia, ontem no dia que vocês ouvirem, amanhã do dia que a gente tá gravando, foi dia das mães, então valorizem suas mães, pequenos padavôs. É, bom, é isso então amiguinhos, a gente vai ficando por aqui, o podcast vai ficar um pouquinho mais curto, porque a gente quer fazer os podcasts um pouco mais concisos daqui pra frente é, até lá, como sempre lembrem-se, jogar não tem limites, salvo pelos limites impostos pela péssima situação, situação financeira do nosso país, um abraço e até semana que vem, até daqui 15 dias é isso aí, falou galerinha
1: um abraço e até a próxima,
0: falou pessoal